0: hier auf dem hauptkanal diesmal hat es nicht so lange gedauert wie beim letzten mal das war ja schon zeitabstand von einem ganzen jahr diesmal naja fast ein halbes jahr immerhin ich habe auch schon einen kommentar gesehen der prophezeit hat dass es hier noch länger ist als letztes mal sprich wir haben ja immer längere pausen gemacht als davor und das jetzt noch weitergeht. aber das ist zum glück nicht eingetroffen wie dem auch sei. Jedenfalls reden wir heute über The Batman, eigentlich ist der Film schon etwas älter und wir haben auch versucht, ein bisschen früher darüber zu reden, aber immerhin reden wir jetzt überhaupt mal wieder, demnach, ja. The Batman war definitiv einer der Filme, die ich die letzten Jahre mit am meisten erwartet habe und das liegt an mehreren Faktoren, bereits von Anfang an war klar, dass das hier anders als Filme wie Batman wie Superman wird, so kündigten bereits die Setbilder. Trailer und Aussagen von Mitwirkenden eine deutlich passendere und weniger aufgesetzte Atmosphäre für einen Batman-Film an. Auch Robert Pattinson habe ich bereits zweimal auf dem Zweitkanal besprochen und ebenfalls zweimal für seine Performance gelobt. Das war einmal 2020 in Tenet von Christopher Nolan, wo ich ebenfalls auf seine kommende Performance als Batman hingewiesen habe und im Jahr 2019 erschien ebenfalls Der Leuchtturm wo Pattinson meiner Meinung nach sogar mit dem schauspiel hochkaräter Willem Dafoe mithalten konnte. Zudem wurde der Film kurz nach dem Joker angekündigt, was implizieren könnte, dass dies hier in diesem Film mit der gleichen Mentalität wie Annelnitzana herangeht. Batman als Figur hat mich persönlich und viele andere schon immer sehr fasziniert, was unter anderem der Grund ist, weswegen dermaßen viele Menschen auch von Batman wie Superman trotz der passenden Schauspielbelegung von Ben Affleck als Bruce Wayne enttäuscht waren. Viele kritisierten an dem Film, dass er sich selbst zu ernst nehme, jedoch finde ich, dass Batman gerade diese Ernsthaftigkeit ausmacht und von den anderen Superhelden trennt. Hier wurde meiner Meinung nach zu sehr versucht, den Batman möglichst episch zu inszenieren, wodurch einiges an Material trotz der nötigen Ausstrahlung Batmans eher aufgesetzt und kitschig rüberkam. Und auch wenn sich Batmans Performance im sex Snyder Cut von Justice League, den ich auch nur jedem empfehlen kann, schon gesteigert hat, war das noch nicht diese Art von Batman, die bereits Michael Keaton oder Christian Bale transportiert haben. Letzterer besaß die nötige Authentizität, präzises Schauspiel durch die gesamten Filme, sowie eine düstere und gebrochene Ausstrahlung. Natürlich ist Christian Bale Teil der hochgelobten und als Ideal für eine Batman-Verfilmung angesehenen Trilogie, weswegen er selbstverständlich stets als der beste Batman genannt wird. Dennoch würde ich auch Michael Keaton mit seiner Performance aus dem Batman-Film von 1989 als sehr passend, authentisch und symbolisch die Rolle beschreiben und ihm nicht vorwerfen, Christian Bale in seiner Performance in irgendetwas nachzustehen. Auch wenn Christian Bales leicht gebrechlicher und selbstverzweifelnder Charakter mir sogar noch ein ganz kleines bisschen besser gefällt, aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Und obwohl ich gerade gesagt habe, dass Batman sich durch seine Ernsthaftigkeit auszeichne, muss ich natürlich klarstellen, dass auch die ältere Batman-Serie und der Film Batman hält die Welt in Atem aus 1965 mit der Hauptrolle von Adam West sowie der Lego-Film sehr unterhaltsam waren. Sie haben jedoch nicht versucht den Batman darzustellen, den wir heute kennen. Den Lego-Film kann ich übrigens auch gerne für jede Altersgruppe empfehlen. Filme wie Batmans Rückkehr, Batman Forever und Batman und Robin habe ich noch nicht gesehen. Denke aber auch nicht, dass es essentiell ist, um den Charakter hinter Batman zu verstehen. Was jedoch essentiell sein könnte, ist der Ursprung des Batmans, die Comics. Auch wenn ich mir noch keine Auflage der Comics gekauft habe, habe ich die Zeichentrickverfilmung zu einem der berühmtesten von ihnen gesehen. Hierbei handelt es sich um Batman The Killing Joke, wo es offensichtlich um den Joker, welcher hier übrigens von Mark Hamill synchronisiert wird, geht. Diese düstere und trostlose Atmosphäre äh, sowie die selbstgefällige Attitüde von Batman sind wahre Blueprints für Batman und haben mich beim ersten Mal ansehen auch sehr abgeholt. Dies war, was ich mir von dem Charakter von Robert Pattinson als Batman erhoffen würde. Regie führt hier bei diesem Batman Matt Reeves, welcher ebenfalls das Drehbuch mit verfasst hat und bereits an der Planet der Affen Trilogie mitgearbeitet hat, beziehungsweise der Regie geführt hat und die ist auch sehr zu empfehlen. Den dritten Teil habe ich ebenfalls im Kino gesehen und das war sehr gigantisch. Die Trilogie an sich, finde ich, ist auch sehr gut gealtert. Äh, da geht auf jeden Fall eine Empfehlung raus. Wie dem auch sei, ich würde jetzt ins Kino zu mir und Person 2 umschalten. So, jetzt sind wir im Kino und ja, wir, wieder zu zweit, ne? Ja, mal wieder zu zweit nach langer, langer Zeit. Und ja, wir gucken The Batman, wie schon äh, eben gesagt, in ein paar Minuten geht's los. Und wir würden jetzt erstmal die Prognosen für den Film abgeben. Person 2, sag
1: mal, was du denkst. Also ich habe hohe Erwartungen, ähm, vor allem durch äh, das Internet, so TikTok, Instagram. Ja, genau. ich, ich hoffe, es ist so gut, dass ich eine 8 geben kann. Also ich gebe jetzt schon mal eine 8 und okay. ich hoffe eine 8.
0: Das war auch meine Prognose, ja. Also ich erwarte auch 8 von 10. Ähm, also die Trailer, sehr spektakulär auf jeden Fall. Ich habe auch mal einen Trailer im Kino gesehen, der kam auf jeden Fall sehr gut. Und ja... Der Schauspieler ist ganz gut, also Robert Pattinson, der war zwar mal bei Twilight und so, aber hat auch gute Filme inzwischen, ja, und, ähm, ja, der äh, Riddler kommt auf jeden Fall vor, bin ich auch sehr gespannt, und die Action, Pinguin auch, ja, 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 ich bin mal gespannt, äh, in welche Richtung das geht, ja, ist auch sehr lang, gucken wir mal.
1: Ich freue mich auch, dass, dass der auch ein bisschen düsterer ist und nicht so wie alle anderen Filme, so wie Marvel und so. Sondern schon, ne, der wirkt schon so ein bisschen irgendwie ein bisschen düsterer als die anderen Filme.
0: Genau, so ein bisschen äh, wieder so Dark Knight-mäßig, so ne? Genau. Ja, ja. Bin ich sehr gespannt, ja. Und ich würde sagen, dann bis nach dem Film. Wir sehen uns. So, den Film haben wir zu Ende gesehen. Wir stehen jetzt hier mitternachts äh, außerhalb vom Synodom. Und ja. Ich muss sagen, der Film hat mich wirklich positiv überrascht, also auf jeden Fall besser gefallen als ich erwartet habe und
1: was würdest du denn erstmal sagen, also so an Bewertung oder Punkten einfach? Ja, mir hat der Film auch richtig gut gefallen, ähm, also die Spannung war halt konstant da und es waren immer Gegner da und immer neue Gefahren, mhm. ähm, das Einzige. Was ich als Negativpunkt habe, das Einzige, warum es keine 10 von 10 ist, sage ich mal, ja. ist halt auch ein bisschen die Länge, ein bisschen manchmal. Mhm. Also es waren spannende Szenen dabei, ja. aber manchmal war es sehr lang. Also ich sage, insgesamt betrachtet hätte es nicht so lang sein müssen, ja. aber es waren halt schon sehr viele spannende Szenen, die da rein mhm. mussten und so. Und ja, also ich bleibe bei meiner 8, glaube ich. Ja. Und, genau. ja, okay.
0: Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall ein ganz anderer Batman, also normalerweise ist es ja immer nur Action ne, und Spannung, aber diesmal war es auch natürlich immer noch Spannung, aber nur auf anderer Ebene. Man hat Batman ja natürlich als Detektiv gesehen, das ist ja in den Comics ein altbekanntes Motiv und ja, er hat einen sehr schönen Grad zwischen keiner großen Anspannung, sondern einfach nur Detektivarbeit und eben Action. Diese Action kommt nicht oft im Film, aber wenn sie kommt, dann ist sie wirklich sehr immens und ja, im Saal spürt man das auf jeden Fall auch so und ich muss wirklich sagen, dass ich sehr überwältigt vom Szenenbild war, von äh, der Soundkulisse, von dem Schauspiel, von den Charakteren, wie sie eingeführt wurden und der Atmosphäre auf jeden Fall.
1: Ja, safe, also... Ähm, die Musik war auf jeden Fall cool und es ähm, war auch sehr schlau gemacht, mit, ähm, manchmal war einfach der komplette Ton weg, also komplett, äh, nur manchmal so leise äh, Streichinstrumente im Hintergrund oder ja. so und da, damit wurde auch sehr viel gespielt mit den Lichtern, mit der Dunkelheit, wenn so ein Motorrad angeht und alles ist dunkel, plötzlich nur dieses Motorradlicht wird gezeigt und so, also ich fand, das war auch schon sehr, sehr stark gemacht mit den Lichtern, mit den Kameraperspektiven. Es war schon sehr düster auf jeden Fall. Ja,
0: definitiv. Also war auf jeden Fall so der düsterste Batman, äh, den ich gesehen habe. Also ich würde nicht sagen der beste, aber auf jeden Fall äh, so am düstersten insgesamt zu Dark Knight war nicht so düster wie der hier. Und der ist auch nicht für jeden der Film. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da ein paar auch langweilen werden, weil sie eben auf Action stehen und nicht so auf ähm, das, was hier eben passiert, dieses, manchmal eher ruhige, atmosphärische halt, aber äh, die, die das halt mögen, werden hier auch sehr gut bedient sein und denen kann ich auch nur den Film äh, sehr, sehr empfehlen. Rotten Tomatoes bewertet den Film auf Kritikerseite mit 7,6 von 10 und 85%iger Übereinstimmung bei Kritikern. Die Zuschauer geben den Film eine 4,4 von 5 mit 88%iger Übereinstimmung, was meiner Meinung nach aber ein bisschen... Ernüchternd ist, gemessen daran, was andere Marvel-Filme dann bekommen haben. Und Metacritic gibt dem Film eine 2. Auf IMDb erhält der Film eine 8,3 von 10. Rotten Tomatoes bewertet den Film mit einer 7,6 von 10. Bei Kritikern mit 85%iger Übereinstimmung. Bei Zuschauern erhält der Film eine... Achso, nee, okay. Bei Rotten Tomatoes erhält der Film eine... Rotten Tomatoes bewertet den Film auf Kritikerseite mit 7,6 von 10. Uh, Rotten, Tomatoes bewertet den Film. Rotten Tomatoes bewertet den Film auf Kritikerseite mit 7,6 von 10 und 85%iger Übereinstimmung bei Kritikern. Die Zuschauer geben dem Film eine 4,4 von 5 mit 88%iger Übereinstimmung, was meiner Meinung nach aber ein bisschen ernüchternd ist, gemessen daran, was andere Marvel-Filme dann bekommen haben. Und Metacritic gibt dem Film eine 72 von 100. Ja, äh, sollen wir schon zur Punktzahl kommen oder hast du noch irgendwas anderes anzumerken?
1: Also, ich habe ja gesagt, ich bleibe bei meiner 8. Genau, ja. Und ähm, ja, mehr kann man auch eigentlich dazu nicht sagen. Wir wollen auch nicht zu viel spoilern, weil der Film lohnt sich eigentlich schon. Und genau, mehr kann ich auch nicht Ja, machen. genau. Also, ich
0: würde meine Punktzahl eventuell auf so eine äh, 8,5 erhöhen. Ja, genau. Also. Kann ich wirklich nur sehr empfehlen, auch für Leute, die äh, auf gutes Kino stehen, so wie bei äh, Dune zum Beispiel. war auch wieder äh, generell eine sehr gute Kino, ein sehr gutes Kinoerlebnis und ja, war definitiv äh, auch einer der besten Superheldenfilme, filme die ich jetzt so in letzter Zeit gesehen habe. Auch sehr speziell. genau. Und jetzt viel mehr habe ich auch nicht zu sagen. Auch die Länge, ja, man hätte was rauskurzen können, aber auf jeden Fall konnte sich der Film durch die Länge auch gut entfalten. Und insgesamt, ne, man muss da halt sehr viel Kraft haben, um durch so einen Film durchzusitzen. Und wenn man das aber kann, dann hat man da wirklich seinen Spaß. Und wie gesagt, Musik äh, war sehr gut gewählt, Zehnbild, äh, Bild, alles drum und dran. Und genau. Von mir gibt es auf jeden fall eine 8 von 10 8,5 von 10 und ja ich denke an der stelle können wir uns auch verabschieden ähm, noch nicht ganz denn hier erfolgt ein kleiner nachtrag zu punkten die wir aufgrund der knappheit der verfügbaren zeit noch nicht genannt haben insgesamt hatten wir einfach zu wenig zeit um alles was wir gesehen haben zu verarbeiten daher haben wir uns dazu entschieden noch eine nacht darüber zu schlafen und ähm, ja dann unsere vereinbarte meinung nochmal mal final preiszugeben Generell ist der Film ja auch so lang, dass man Sachen, die man auf jeden Fall am Anfang vom Film sagen wollte bzw. sich einfach abgespeichert hat, nach den fast drei Stunden schlichtweg einfach wieder vergisst. Ich wollte auf jeden Fall noch einmal hinzufügen, dass die Szenen, in denen Something in the Way von Nirvana abgespielt wird, mit zu den Besten des Films gehören und mich wirklich in den Film reingezogen haben. In Kombination mit den gezeigten Bildern entsteht ein sehr einzigartiges Stimmungsbild und uns wird die Atmosphäre Gothams sowie die Gefühlswelt von Batman, vor allem in der ersten Szene, noch einmal stärker näher gebracht. Die Verwendung von Nirvana-Musik erfolgte mit Smells Like Teen Spirit, ja auch in Black Widow, zumindest ein Cover davon. Auch da werde ich in einer zukünftigen MLDV-Extra-Folge noch was zu besprechen. Jedenfalls kann ich schon sagen, dass es auch hier sehr gut gepasst hat und ein schönes Stimmungsbild kreiert hat. Ich bin auch generell großer Fanatiker von Nirvana und Nevermind, aber auch allgemein gibt es wenig Songs, die besser mit der Energie der Szenen fusionieren hätten können. Die Einführung in den Film am Anfang und zu Batman sowie auch sein monumentales Erscheinungsbild sind sehr gelungen. Das gilt auch für die Szene mit dem umgedrehten Auto von Pinguin aus dem Trailer, was auch zu meinen Lieblingsszenen aus dem Film gehört. Gegen Ende hin ist der Film wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt nach dem Kinobesuch. Ebenfalls ist mir und bei 2 im Nachgang aufgefallen, dass dieser Batman eine deutlich komplexere und prallgefülltere Handlung besitzt, nicht nur ist die Handlung an sich nicht mehr so simpel wie zuvor oder in anderen Marvel-Filmen, sondern berichtet von mehreren politischen und staatlichen Strukturen, Korruption und Verstrickungen, es passiert ebenfalls sehr viel. Person 2 hat mir abseits von der Kamera ebenfalls noch gesagt, dass er es so empfände, als ließe sich aus mindestens fünf verschiedenen Elementen aus diesem Film ein selbstständiger Film machen und ja, ich teile diesen Eindruck. Der Film gibt ja auch ebenfalls sehr viel Sozialkritik preis, zu zum Beispiel korrupten politischen Systemen, der Polizei und der Gesellschaft sowie ihrer Manipulierbarkeit. Dazu hat Person 2 mir ebenfalls abseits von der Kamera am darauffolgenden Tag in einer Sprachnacht gesagt, dass er es so empfinde, als wäre dieser Film deutlich realitätsnäher als andere Filme von zum Beispiel Marvel und DC. Als Beispiel nennt er dafür The Dark Knight Rises, in welchem Bane als einzelner Bösewicht gegen einen Superhelden und eine Armee im Rücken kämpft. In The Batman wird auch meiner Meinung nach eben klargestellt, dass es nicht immer einen klaren Bösewicht gibt, sondern oftmals ein ganzes System für das Böse in der Welt verantwortlich ist. Auch wenn wir es vorerst als gut betrachten und es uns auch in anderen Superheldenfilmen als die Quelle der Gerechtigkeit verkauft wird. Da sieht man auch in unserer Realität. Beispiel dafür ist das Versagen in der Corona-Pandemie von der Politik aus oder unsere Klimapolitik, welche auch nicht so ganz Bestand hat. Das von vielen anderen Filmen und Medien geprägte Einzelschulz-Motiv findet sich dennoch in vielen Menschen und Weltbildern wieder. Letzten Endes verkörpert der Riddler auch nur ein Konstrukt der Gesellschaft und erfüllt nur seinen Teil, dem ihm das System zur Verfügung gestellt hat. Batman ist hier nicht nur gut, sondern wird auch in seiner Position hinterfragt und hinterfragt sich selber, sowie die Legitimation seiner elterlichen Herkunft deutlich im Gegensatz zu anderen Batman-Filmen, während der Rödler auch nicht nur böse ist und sich letzten Endes, genauso wie Batman, für Gerechtigkeit einsetzt. Wobei da natürlich auch immer noch auch das typische Zerstörungsmotiv dabei ist. Das gab es natürlich auch schon in Joker und obwohl eigentlich nicht in The Dark Knight Rises, auch schon in The Dark Knight. Generell steht der Joker sowie sein Tathergang im Allgemeinen für alle aufgeführten Punkte, obwohl er hier eigentlich nicht vorkommt. Man kann sogar sagen, dass der gesamte Ursprung von den Batman-Comics und der Stadt Gotham City darauf basiert. Dennoch kann man sagen, dass der Film hier eine einzigartige Weise findet, um diese Thematiken umzusetzen. Und außerdem hätte ich nicht erwartet, dass dieser Film ab 12 ist, aber das ist nur meine Meinung. Wenn ich den Batman an eine Qualitätsrangliste einordnen müsste, würde ich in einer Tierlist, kennt ihr eventuell, von s das Beste, dann kommt A bis F alles, alle Buchstaben und es ist danach Qualität geordnet, folgendes Ranking vornehmen die Zuschauer auf YouTube sehen die Tierlist für die Hörer auf den Streaming Plattformen werde ich das nochmal erläutern auf die habe ich Batman vs. Superman, hat mir einfach am schlechtesten gefallen, am wenigsten zugesagt, habe ich auch schon begründet, Batman hält die Welt in Atem, ist in C-Tier, war eigentlich ein ganz okayer Film, hatte ich meinen Spaß mit in B sind dann Batman mit Michael Keaton, The Killing Joke, also diese Comic-Verfilmung und The Lego Batman. In A Tier sind Batman Begins und The Dark Knight Rises, sowie dieser Batman hier. Und in S Tier ist natürlich, einige hätten sich schon denken können, The Dark Knight. Und damit geht es jetzt wieder zu vor dem Kino. Wie gesagt, ja. ihr könnt uns auf den äh, sozialen Netzwerken natürlich abonnieren, also so instagram ähm oder eben auf Spotify den Podcast folgen oder Apple Music oder dieser etc. Ihr kennt's ja. Und falls
1: ihr noch irgendwelche Filmwünsche habt oder irgendwelche Filme, die wir uns angucken können, dann ähm, ja, können wir das gerne machen. Vielleicht. Genau, liebe ja. Grüße auch an meine Freundin. Vielleicht ist sie auch das nächste Mal dabei. Mal schauen. Ja, <lacht> ja also war ja. auf jeden Fall ein cooles Filmerlebnis und es hat sich sehr gelohnt auf jeden Fall für mich.
0: Auf jeden Fall, ja. Und dabei würde ich es erstmal belassen und Tschüss.